Hello， 欢迎收听面包吐司，我是张浩哲，来自美国华盛顿。今天鹏鹏大帅哥要陪我们边聊边学一个很重要的题目：戒烟前后的身体状况。大家好，我要怎么介绍我自己啊？我要不要戴耳机啊？大家都可以叫我鹏鹏，<笑>可以吗？<笑>好生硬的词，我觉得。好，很专业的样子，很专业的样子。你怎么认识我？上大学的时候，哦，我是你的学生，但我们现在是兄弟，关系更加的密切了。<笑>好好好，那上次上次我给你，我是给你布置一个任务，这个任务是什么？让我，因为我在抽烟。嗯，然后就是就是也想戒烟，就来让我去研究一些关于吸烟的一些对危身体的危害啊，然后然后对，然后戒如果说戒烟的话，戒烟之后会有什么样的反应？每个时间段，然后有什么戒烟的方法呀，都可以来分享给大家。好，那你直接分享吧。从你自己的经验开始，呃，先因为从已经抽了有五年了吧，抽烟的话身体就比较容易咳嗽，然后会比较就是喉咙里会比较有异物，然后每天早上起来就喉咙会主要是很难受，这个是最明显的症状，会经常干，然后皮肤也会变得很不好。然后主要是有时候也会有口臭，有时候就是牙齿也会变得很黄，这些就是最明显的一些原因与表现。嗯，那科学方面呢？科学方面的话，就是它主要是这个烟里面会对呼吸道的危害是非常大，它容易引起喉头炎啊、气管炎、肺气肿这些咳嗽病。然后吸烟的时候，这个烟会从嘴里面进去，然后经过喉咙、气管、支气管，然后进入血液。那你现在的肺怎么样？如果看到你肺的一一张图片，会看起来怎么样？黑色的吧。<笑>正常人的话，可能是红色的，肉红色的那种。嗯。然后像吸烟的人的话，看起来可能就呈黑色的一个颜色。嗯。然后它烟里面有这个烟碱。然后就是尼古丁，它会有一些有害物质会留在你的胃上、肺上，对，肺上。你胃胃上有没有？我的胃的话，就是它吸烟的时候，它可能因为大家都经常会在吃饭的吃饭完之后会去吸烟，然后吃饭的时候它这个胃会蠕动，然后会消化，它会加速血液的循环。你吸烟的话，就相当于你抽了十支烟的危害。就是因为胃的这些活动，让你抽一根烟变成抽十根烟，对身体的伤害会更大。真的吗？是真的。好吧，这个科学我可能不懂，但是我相信你。<笑>呃，我想问你个怎么讲？就是你抽烟，这个烟除了肺，它会到身体的其他地方吗？就反正就会进入人体。啊啊，应该是。因为血液是整个人身上要流动的，所以会影响各个内部器官。嗯，好，那我还想问你几个问题，比如说呢，第一次抽烟怎么开始？发生什么事
，你还记得吗？第一次抽烟的话，说起来还是比较好玩。第一次抽烟是别人给我的一支烟，我当时学着别人在抽，因为那时候是不会抽烟。然后别人递给我一支烟之后，我抽了之后就感觉，因为不会吸烟，就呛到了自己，就是很很剧烈的在咳嗽。然后再抽的时候，脑袋非常的晕。就是呛到了，然后他整感觉整个烟都在整个头部，然后就非常的晕，然后我就把烟扔掉，睡觉了，躺在床上就睡着了，可能比较搞笑。你那时候多大？那时候十八岁吧。十八岁，然后就是同学给你递的烟是吧？对，嗯，那你第二天一睡醒就想抽烟吗？还是什么情况？第一次抽烟并没有什么烟瘾。因为我觉得烟瘾的话，就是你几个月之后才会出现的情况吧。就抽一次，只是好奇，然后就有时候烦的就会抽，然后慢慢就开始抽的多了。那你自己去买一包烟是什么时候？第一次抽了，第二天就买了吗？还记不记得？没有，因为上学的、上高中的时候，那时候家里的生活费比较少，大家都是去学校门口小卖部几支几支的这样买。不不卖一包，就是买一包买不起。那谁给你谁给你卖三支烟呢？小卖部有。这个我受不了，就是那个老板，专<笑>门会把一一整包拆开分开来卖，专门给没钱的高中生分开来卖。对，<笑>想想这些老板真的是黑心啊。哎，他也只是想赚钱的，<笑>对，也只是想赚钱，受不了，中国就是这样子。<笑><笑>那你你啊，现在是抽了已经多少年？五年是吧？五年，对，有五年了。啊、你有没有尝试过戒烟呢？尝试过，因为有一段时间在两年前吧，就没有怎么去，因为就是受了一些外伤。然后他需要愈合，然后医生就不允许我抽烟、喝酒、熬夜这些，就对身体有害，不允许我这样。然后刺激性的食物也很少吃，然后我就那段时间我基本上是不怎么去抽烟的，大概有半个月、一个月左右的时间吧，时间有点久了，记得不太清楚了。然后就又不熬夜，又不抽烟喝酒，就。生活就变得非常的规律，然后最明显的就是皮肤变得很好了，然后每天都是比较有精神的。嗯，那完了之后呢？好了之后就又忍不住又抽了。<笑>嗯，所以说这个戒烟这个事情是需要去坚持的，需要有很大的毅力。那是不是可以说你那一次有一段时间的改进，是因为有一个动力吧？对，因为受外伤的话，医生说不允许我抽烟、喝酒、吃刺激性的食物。然后因为不想让那个外伤留留下一些疤痕，然后就很努力的在克制自己。嗯，那是不是要鼓励大家可以去受外伤，然后可以有动力戒烟？那倒不是。好好，那我们再想其他的动力吧。嗯，比如说有。在家里的你就可以想一想自己周围人的健康，因为二手烟的伤害也会非常的大，要比你本人抽烟要伤害身体会更多一些。因为二手烟的话已经是有害物质，它又再一次被人吸进身体里面，就伤害会更加的大。嗯
然后，如果你是孕妇的话，你的抽烟对你的孩子也不好。然后在家里抽烟的话，对家里的伤害也会更大。然后你不抽烟的话，可以让你的皮肤变得年轻有活力。二手烟是更加危险，然后孕妇也是不要抽烟。那是不是你是一个男的，你老婆怀孕了，你抽烟是最严重的一种情况？对，是最严重的情况。你一个人抽烟，伤害了三个人。嗯，哎，所以说还是不要去抽烟的好。你说你你还研究过戒烟之后的对你身体一个人的身体有什么影响是吧？你你大概给我给我讲一下这个过程，第一天、第二天、一个礼拜、一个月、一年什么的，你说。对，给大家说一下这个抽烟的危害到底有多严重。抽烟里面尼古丁大家都是知道的。而一克重的尼古丁可以毒死三百只兔子，毒死五百只老鼠。然后，如果给人体注射五十克的尼古丁，人就会直接死亡。然后，他对多少多少多少都就直接死亡。你再说一遍，五十克，哇，五十毫克就会死亡。嗯，然后对呼吸道的伤害也会非常的大。然后，大家都喜欢在饭后抽一支烟。中国有句话说的是“饭后一支烟，赛过活神仙”。这个确实，我自身体验抽吃完饭之后抽烟确实很舒服，但是它中毒的量要比平时大十倍。为什么？就是因为你吃饭之后胃肠蠕动加强之后，血液循环也会加快，有毒的这些物质呢会比平时更容易的进入人人体内，然后。也会影响人体的脑部神经，就会杀死你的脑细胞，你就会变成一个笨蛋。嗯、<笑>然后烟草中，然后这些尼古丁也会杀伤一些精子，然后让就是孕妇受孕的机会也会变低。然后吸烟最大的危害呢，因为你吸烟会进到你的肺部和喉咙。第一。危害的是口腔，第二危害的是你的呼吸道，第三危害的危害的就是你的肺。吸烟是很多这个心脑血管的疾病的主要的因素，然后也是慢性支气管炎和肺气肿，还有慢性气道阻塞的主要原因之一。然后它会降低你的食管下的扩肌的张力，然后会容易比较造成一种流反性的食管炎。就所说的，对你肺部和你呼吸道、食道还有口腔的危害是最大的。嗯，然后我在网上，因为我还没有去尝试着去做这些，然后我就取阅了一些资料，就是也采访了一些身边的人，去想知道他们戒烟之后每个时间段会出现的一些问题。嗯，然后一个小时之内的话。就是血液中的一氧化碳的含量会达到正常人的水平，然后血液中氧气的含量也是一样的。这么快，一个小时以内，一个小时之内你不抽烟，就会达到正常人的水准。那就是说你正在抽的时候影响很大，很明显，然后很快就变了，是吧？对，是这样的。你抽烟的时候，你的身体会发生一些你看不到的变化，然后。一天之内的话，你的心肌梗死的危险会降低很多。哦，然后就是两天之内的话，你的神经末梢的功能就会慢慢的恢复过来
，然后你的一些感官，比如说你的嗅觉、你的味觉、听觉，会对外面的东西会非常的敏感，就是要比你抽烟的时候要敏感很多。嗯，然后你三天之内不抽烟的话，你的呼吸会非常的畅快，然后肺活量也会增加。这就是我有时候运动的话也不会去抽烟，会。基本上就运动完之后就不怎么抽烟了，因为我知道运动会加速你的肺活量，然后你的血液循环，如果你再抽烟，就对身体伤害非常的大。有没有说准备运动之前要隔多长时间不抽烟？这个没有固定的时间，这个是因为你运动之后，你的吸收量，你吸收外界的一些东西，然后你的血液、你的肺部活量都会增大。如果你运动完就抽烟的话，你血液在循环，就相当于跟我们吃饭是一样的，会加大有害物质进入你的这个体内。嗯嗯嗯。所以我觉得会运动完之后也是同样的去伤害身体大于平常的十倍。啊，这样我明白了。嗯。然后两周的话到一个月之内的话，你的血液循环是会非常的稳定的。然后你的肺功能就改善很多，就比如说你的你喉咙的异物会减少啊，你的肺部就不会像抽烟的时候那么容易咳嗽了。嗯，然后戒烟大概半年之后，你的气管和支气管上的黏膜会出现新的纤毛，然后就会处理粘液的功能非常的强，然后你的气管的痰会减少很多，肺部。应该是会慢慢去恢复，也会是比你抽烟的时候要干净，然后身体的体重也会增加，你的食量也会去增加很多，能量储备会显著的提高。嗯嗯，然后你的咳嗽啊，这些气短呀、疲劳啊这些症状都会减轻很多的。嗯，如果你坚持了半年、一年的话，那我觉得你以后不抽烟是完全没有问题的。嗯。刚戒烟的时候，就是你特别特别的想去抽烟。如果你想戒烟，就是就是你要扔掉你所有关于抽烟的任何东西。就是你戒的时候，你前一周之内是非常非常的难受，但是一周之后就会减少很多。一周之后就好了嘛？就它烟瘾就变得非常的小。嗯，然后你还要少喝酒。因为你一直抽烟的话，会经常有口干啊、口渴这些，要多喝水，然后尽量的、尽量的去避免、避免少喝酒。嗯，我想喝酒也会影响你，就是心理方面，你喝酒可能会比较失去这个控制自己的能力吧。中国人喝酒的时候，就是不抽烟的也会去抽烟，所以说这两个东西，就是如果你想去戒掉一个，另一个。也要一起戒掉，那你呢？你你你正在戒烟，已经戒了一个礼拜，然后也不想吸烟，不想喝酒。你的朋友催你出来一起喝酒啊？你怎么办？就我可以，就是告诉他们，我我已经不去这些了。我可以喝茶，陪他们聊聊天，喝别的饮品，可以喝一点饮料啊，然后就跟他们聊聊天。那你会不会希望周围的人也也不喝酒，不吸烟？这个呃，应该是会去建议他们这样，嗯，因为我们只是去建议，决定权还在别人手里
，如果他愿意的话，我可以去帮助他。嗯，但也可以说，对他们有自己的决定权，你也有你自己的。然后你要是真正的想戒烟的话，需要做一些生活方面的牺牲吧。你本来很喜欢出去吃东西、喝酒、吸烟，可能你需要牺牲这个活动。是这样的，对日常生活的一些习惯可能需要改变，是不是？嗯，我觉得我的朋友也会理解我的。如果是真正的朋友的话，肯定会理解，对吧？对，没错，都是希望你好。大家都知道，烟酒这个东西多的话，都是对自己身体不好的。嗯嗯嗯嗯。然后，嗯，我们再继续。然后你戒烟的话，你还是有一点会比较容易发脾气，会很焦虑，会很烦躁。然后我们可以去控制它，比如说你去深呼吸，来调节你的情绪，然后来散步，我们来运动，可以让你不去想这个事情，专注于其他的另一件事情。对这个发脾气的问题，我也遇到过，看到别人戒烟会有这个很严重的问题。嗯、他是特别的急躁，特别的容易发脾气，所以说怎么去控制，怎么去抑制自己的情绪？嗯，要找一些其他的方法、事情来做，来转移你的注意力是比较重要的，我觉得。嗯嗯嗯。然后呃，我可以跟你们分享一下，就是就是总结了一些，就是可以帮你们帮助戒烟的时候一些小办法。嗯。然后我们可以准备一些小零食啊，然后当你很想吃的时候，你就拿出，比如说瓜子、核桃、花生这些东西，你可以用来消磨时间，也可以。占掉你许多的功夫，来转移你去吸烟的这个激动，然后你就也可以吃一颗口香糖呀，吃一颗糖果呀，来代替你的嘴部活动。嗯嗯嗯。然后呃，你也可以去玩电影，不是玩游戏，看电影，嗯嗯，看电看电视，然后可以听一些歌呀，都可以帮助你去从转移你的注意力。不要去一直一闲，就是一无聊的时候就想着去吸烟。然后你可以多睡睡觉啊。然后我知道的一个比较冷门的知识就是，可以在你的枕头旁边放一个橘子皮，橘子皮帮助你的睡眠有安息的感化的作用。好吧，<笑>就是比较一些奇怪的一些方法。嗯嗯。然后，<笑>嗯，然后你可以。呃，比如说你很想抽烟的时候，你可以放一根笔在你的嘴里，好，就用笔一支笔来代替一支烟，来代替你抽烟的这个习惯。嗯，这些虽然看着比较比较笨，这些方法，但是我觉得还是比较有用的，会帮你转移一些你想去吸烟的一些冲动。嗯，对吧？对对对，这也算是一个一些小方法。嗯。那你这个人是是抽烟的，然后听我们这个节目的很多人不一定是抽烟的，但是肯定有爱人或者朋友、家人会抽烟，然后他们可能就是想跟对方说要戒烟戒烟，但是可能还没有成功。你是抽烟的人，你建议别人对你怎么提这个话题，怎么样说服你去戒烟？还有有没有人家可以对你说什么话，就让你不想听他们，会抗拒？你明白我的意思吗？嗯，我明白，就是呃，如果说别人会让我去戒烟的话，我会知道他这个人是对我比较好的
就是比较真心的一些人才会对我说这些话，嗯，然后就是应该要以平和的方式去说，不能以抱怨的方式去说。就比如说，你看你天天抽着烟，你看你抽着烟花的这些钱都够干什么了？这样会使抽烟的人去更容易暴躁，就更容易烦躁焦虑，就更有抵触情绪去听不进去你说的这些话。我觉得以平和的方式。嗯，出发还就要比你抱怨的一些要好得多，就比较让抽烟的人去接受容易得多。嗯，然后怎么去说这个？嗯，就可以从健康的角度，可以去找一些相关的文章啊，相关的一些视频、图片，可以去帮他看，然后可以多帮他准备一些，就我刚分享的小零食啊。还有这些这样的，还比如说，你可以喊他一起出门去看电影、去逛街、做其他的事情，但是不要让他去带着烟出门，也不要让他在外面买。嗯，就是来帮助他转移你的注意力。别人想去自己研究的话，你建议怎么去？怎么去研究？可以看一些相关的一些视频啊、文字啊，就科学。研究啊，然后也可以去询问一些你周围不抽烟的人或者抽烟的人的一些变化，就是抽烟的人什么样子，不抽烟的人又是另一种什么样的，你可以拿来做对比，也可以去，嗯，我觉得网上的这些就很全面了，就不用去医生那边咨询了，你就可以在网上找相关的视频图片。嗯，他们研究的非常的精彩，非常的对你来说很有用。嗯，那很棒，很棒。也就是说，需要自己主动的去找，主动去找就就有，是吧？对，对，主要是你要去主动。嗯，那你刚刚说让你对呃身边有抽烟的人说话，现在让你直接对跟你一起抽烟的兄弟姐妹说几句，鼓励他们。你想跟大家说什么？我想说，我很理解，有的人是因为抽烟的各种原因，大家每个人都会不一样。但是大家都知道，抽烟对身体的危害到底有多大。嗯，我现在正在尝试着去戒烟，现在基本上不怎么去抽一些卷纸的烟，就很少去抽了，不怎么去抽了。然后。我也很理解戒烟人戒烟的一些痛苦，因为你去戒烟，你得到了好的身体，你也要去舍弃一些东西。我们可以用一些其他的方式来表达自己、发泄自己，不一定要去用抽烟的这个方式来去解决你的一些问题。我觉得抽烟并不是唯一的一个途径。希望大家都可以尝试的去了解一些关于这方面的一些文章、视频，然后我相信你自己一定也会有所感触。为了你自己和为了你身边的人，嗯，你说这些，我自己不抽烟我都感动了，非常感谢，<笑><笑>真的是很真心的话，谢谢，对，鹏鹏，就是。不客气，兄弟，泽哥，你说这些就见外了。<笑>
。我们美国人就是就喜欢说谢谢，不是见外，是是真心的感激，表达感激啊。中国人是客套的话的谢谢。嗯，我觉得大家听你分享这么多，我们以后可能会想听你的新消息，这样的经历，不管是成功还是感觉还没有戒掉。我们还是想知道，我会把一些我自己亲身经历的一些事情，关于戒烟的一些事情，会分享给大家。嗯，反正我觉得会努力的去做。嗯，那希望能帮助到大家。嗯，不管你抽不抽烟，不管你有什么坏习惯，我们都是一样，都是朋友，都是都是互相支持、互相鼓励。我觉得这一点很重要。没问题，我会很如实的告诉大家我的一些进展和一些状况，嗯，不管有没有成功，嗯，你在戒烟，我也在改变很多自己的坏习惯，一些缺点什么，我们都一起一起成长，一起改进，就这样。对，嗯 ，Grow up together <笑>。对对。非常流利的一句英语，鹏鹏，我们就说到这儿了吧。好的，嗯，好的，谢谢你今天也陪我说了一些心里话，非常感谢子哥。嗯，我也特别开心，也谢谢各位听众来让花费你们的时间听我们这些，嗯，希望也对大家都有所帮助，谢谢。嗯肯定有，肯定有，那就拜拜了，拜拜。嘿、hey, ，喜欢听面包吐司的可以跟朋友分享，你我他都是同学。